0: Väter der Moderne. Alles, was der Papa braucht.
1: So, schön. herzlich willkommen zur mittlerweile elften Folge, glaube ich, oder? Ja, <lacht> ja ich glaube ja. ja. Elfte Folge von Väter der Moderne, dem Podcast zum Thema Vaterschaft und alles, was dazugehört. Äh, ich bin Moritz.
0: Und ich bin Jens.
1: Und wir... Äh, schnacken hier alle zwei Wochen über das Thema Vaterschaft. So. Ja. Mal, wir so, toll, wir haben Level 1. Haben wir toll mal hm? wieder unseren Podcast hier vorgestellt. Ist das nicht toll? Ja. Haben wir die letzte Mal äh, gar nicht gemacht?
0: Schlimm, schlimm, schlimm. Leute ja, äh, Moritz, wir, wir haben jetzt Level 1 durchgespielt.
1: Ähm, was bedeutet was das? Level, weil, was ist Level 1? Weil jetzt alle Kinder da sind, die angekündigt ja. waren. Ja. Ja, okay. Das also, ja, ist auch eine Art, das <lacht> anzukündigen. Also, Jens... <lacht> Herzlichen Glückwunsch zur Geburt deiner frischen Tochter. Danke. Die ist nämlich äh, geboren worden, um es jetzt allen äh, nochmal ganz deutlich zu so machen. Richtig. Wann, wann war es soweit? Was ist passiert? Wie war es für dich? Ein, ich glaube, diese Folge werden wir einfach mal ausfüllen mit dem Geburtsbericht von dir. Ach,
0: schön. Ja. Schön, da freue ich mich schon drauf. Äh, es ist passiert am Tag nach der letzten Podcast-Folge. Ist das nicht toll? Haben wir noch drüber gesprochen, wie das wohl alles wird mit der Geburt und so. Und dann am nächsten Tag,
1: Peng. Nach der letzten also Folge dann. oder nach dem letzten Aufnehmen? Weil ich weiß gar nicht mehr. Samstags nach dem letzten Aufnehmen. Na, Samstags hauen wir Aufnehmen. es ja immer raus und aufgenommen haben wir, glaube genau. ich, damals um, am... Damals, letzte Woche, am um, vorletzte Woche? Um Mittwoch. Mittwoch. Also ist sie an einem Donnerstag geboren worden.
0: Richtig. Am Vatertag.
1: Am Vatertag. Oh.
0: Mensch.
1: Ja, schön. War natürlich doof für deine anderen beiden Kinder, weil mit denen den Vater nicht verbringen naja.
0: Ja, Die hatten schon voll die Geschenke vorbereitet und Kerzen auf den Tisch gestellt und so und dann war alles
1: für die Katze. Standen sie da morgens mit so Kochmützen auf, so wir wollten extra Pfannkuchen ja. für die backen, Papa, aber jetzt, oh, jetzt ja. bist du ja, okay. Gar nicht. Okay, erzähl, da wie, wie ging's los, was, was passiert?
0: Ähm, ja, mh. Vielleicht fange ich, fang ich äh, ganz woanders an, nämlich bei den ersten beiden Geburten. Wir fangen wir fang bei Adam und Eva an. Mozart dreht hier schon die Augen.
1: Nee, das ist, das ist, ich hatte da was im Auge. Nein, ja, erzähl. Du hast ja letztes Mal schon darüber erzählt, dass die, äh, dass eure ersten beiden Geburten jetzt nicht unbedingt so die Geburten waren, wie ihr, wie ihr euch die dritte jetzt gewünscht hättet. Vielleicht genau, das, ja,
0: also, von, von daher ist das, glaube ich, mal ganz spannend. Ja, absolut. Ähm, die erste Geburt war jetzt so von der Schwangerschaft, es waren beide Schwangerschaften eigentlich relativ unkompliziert. Bei der ersten Geburt war es so, dass Kind 1 quasi, ich glaube, zehn Tage überfällig war und es dann halt klar war, okay, die Geburt muss eingeleitet werden. Und dafür sind wir dann halt hier in Münster ins Krankenhaus gefahren, ins Clemens Hospital, das der ja bekannt ist. Ja, kenne ich in Ordnung mit. Genau, das kennst du inzwischen in- und auswendig und ähm, dann hat meine Frau halt so Tabletten bekommen und dann sind wir irgendwie noch spazieren gegangen und dann ist irgendwie lange Zeit nichts passiert. Ich glaube, ich bin sogar dann nach Hause gefahren und dann irgendwann am späten Nachmittag bekam ich halt den Anruf so, ja jetzt geht's los, jetzt geht's mir richtig schlecht. Es war dann halt so, dass diese Tabletten Wehen bewirken und das ist dann aber nicht wie bei einer natürlichen Geburt, sondern das kann halt dazu führen, ähm, dass so ein sogenannter Wehensturm einsetzt, dass man halt innerhalb kürzester Zeit extreme Wehen bekommt, was sehr unangenehm ist, glaube ich, so aus den Erzählungen und so vom äußeren Ansehen. Ähm und naja, das war halt irgendwie alles so nicht so richtig geil. Dann ähm, war es so, dass meine Frau dann eine PDA haben wollte, die hat nicht so wirklich gesessen, sodass äh, äh, sie nur so ich weiß gar nicht was, ich glaube halbseitig betäubt war. Mhm. Ich, ich weiß schon gar nicht mehr, wie es genau war. Auf jeden Fall hat die nicht richtig funktioniert. Dann ist es noch die ganze Nacht durchgegangen. Äh, äh, teilweise war die Hebamme dann immer noch im anderen Kreissaal, sodass man da alleine gehockt hat. Ähm, naja, aber auf jeden Fall am nächsten Morgen um sieben oder so war dann das Kind da mit äh, Sauglocke geholt. Äh, zwischenzeitlich war die Oberärztin da. So, jetzt muss auch mal was passieren, sonst machen wir hier Kaiserschnitt. Ähm, ich habe noch so... <lacht>
1: <lacht> Gab die so rein mit so einer blutigen Schürze. <lacht>
0: <Das> <lacht> ja, so ja ungefähr. Ja. So geht das nicht. Äh, in dieser letzten Phase, da ist das Kind irgendwie nicht richtig rausgekommen. Da habe ich noch irgendwie so Bilder vor Augen, dass die halt auf meiner Frau irgendwie so drauf, so richtig raufhockt und versucht dann auch noch von oben so mm. zu schieben und so, es äh, machte alles irgendwie einen recht martialischen Eindruck und man saß so dabei, so, okay, was passiert hier alles so? Also ich naja, das, an, das
1: ist der Grund, also die, das, das alles ist so der, der Grundstein dafür, dass du auch zu mir meintest, dass ihr im Clemens Hospital euch jetzt nicht so wohl gefühlt habt.
0: Richtig. Ja. Okay. Genau, also äh, vielleicht da auch nochmal zur Erklärung, das ist halt, glaube ich, eher ein Krankenhaus, wo ähm, die Ärzte vor allem das Sagen haben, wie das dann so bei der Geburt halt dann letztlich läuft. Äh, wir waren jetzt in Hiltrup im herz krankenhaus Das ist vor allem von den Hebammen geführt. Das heißt, die bestimmen eigentlich so die ganze Zeit, was passiert. Und natürlich sprechen die sich dann halt auch in, in im Notfall mit den Ärzten dann halt da vor Ort ab. Aber ähm, man versucht das halt so möglichst natürlich einfach nur mit der Hebamme alles über die Bühne zu bekommen.
1: Ja, man muss natürlich dazu sagen, dass eure äh, die Geburt, von der du jetzt gerade erzählt hast, auch schon einige Jahre zurückliegt. Das heißt, man kann jetzt gar nicht mit, mit Sicherheit sagen. oder Nein, kann auch
0: sein, dass jetzt wird. alles ganz anders ist. So. Ja, also
1: eine, eine Freundin meiner Frau hat äh, im, im vergangenen Monat auch im Clemens entbunden eine sehr krasse Geburtsgeschichte, ähm, aber äh, die war grundsätzlich, glaube ich, mit dem Clemens jetzt nicht so unzufrieden. Aber ja, ja who knows? Erzähl weiter.
0: Gut, äh, dann beim zweiten Kind war das relativ ähnlich, dass das äh, Kind wieder überfällig war. Hm. Meine Frau dann halt äh, zur... Kontrolle im Krankenhaus war. Dann war dann irgendwie schon so ein kleines Loch in der Fruchtblase. Das heißt, sie hat dann Fruchtwasser verloren, aber nur so schleichend. Mhm. Und dann haben die halt da auch gesagt so, ja, äh, wir müssen wieder einleiten. Und das ist dann auch gemacht worden. Es war halt wieder so suboptimal. Ähm, die Geburt, also der Geburtsvorgang war lange Zeit eigentlich okay. Ähm, bis irgendwann die Hebamme sich halt mit der Ärztin besprochen hat und meinte so, ja, hm, der Kleine da, der hat irgendwie schon so Stress unter der Geburt, wir müssten jetzt mal einen Kaiserschnitt machen. So, das heißt, das ist dann halt auch wieder irgendwie auf einem etwas anderen Weg zur Welt gekommen, das Kind. Mhm. Und äh, von daher war das schon so, dass wir jetzt irgendwie vor der Geburt halt, das hatte ich glaube ich auch beim letzten Mal erzählt, dass wir so ein bisschen gestresst sind. So, ja, wie wird das wohl wieder? Muss das halt wieder mit Einleitung passieren? Äh, das wäre doch irgendwie kacke. Äh, meine Frau, die keinen kein Wehensturm oder sowas haben möchte, keine äh, Schmerzen, äh, dass die PDA irgendwie richtig sitzt und so, all solche Sachen die halt äußerst unangenehm sein können bei so einer Geburt, möchte man natürlich irgendwie vermeiden und macht man sich dann schon auch irgendwie ein bisschen Sorgen, wie das denn so wird, so wenn man erstmal so nicht so geile Erfahrungen gemacht hat. Ähm, sie hat sich jetzt dann vor der Geburt nochmal ein bisschen intensiver mit dem ganzen Thema natürliche Geburt auseinandergesetzt und halt auch relativ viel so in dem Bereich äh, Entspannungstechniken, Meditationen und sowas äh, da so ein bisschen fortgebildet quasi. Ähm, hat im Vorfeld halt dann ganz regelmäßig so Entspannungsübungen gemacht, also wenn dann schon mal so Übungswehen kamen, dass sie dann halt da auch, ähm, die hatte so ein, so ein Programm quasi zum Hören, was sie sich dann anhören konnte und dann atmen und äh, irgendwo anders im Kopf hingehen und so, ne? wie man das halt vielleicht von der Meditation kennt. Und ja, dann an besagten äh, Donnerstag, von Mittwoch auf Donnerstag, war es dann so, dass sie äh, in der Nacht Wehen bekommen hat. Mm, auch intensivere Wehen. Hat dann da irgendwie noch so vor sich hingeprödelt. Also, ich habe das alles gar nicht mitbekommen. Ähm, und dann ist halt, glaube ich, irgendwann, als sie im Bett lag, die Fruchtblase geplatzt. Sie meinte, so ein schönes Knacken hat es gemacht. Ja, so, 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 habe ich auch noch nicht gehört. Ähm, naja, und da sie dann halt schon Wehen hatte, war es dann so, dass sie mich dann auch geweckt hat, netterweise. Äh, ja, ich glaube, ja. es wäre dann jetzt mal soweit. <lacht> so, und dann war halt der Plan, okay, im Krankenhaus anrufen, die Kinder zu meinen Eltern rüber. Ähm, Genau, meine Frau halt, äh, Teil dieser Meditation war es halt, dass sie sich so ein bisschen abschottet. Also, die hat dann irgendwie so ein, hatte so ein, ähm, so die Augen verbunden quasi. Also, weil sie sollte sich halt gar nicht ablenken lassen von irgendwelchen äußeren Umständen. Womit hat sie sich Und, die Augen verbunden? Mit so einem Haar, Haarband oder irgendwie sowas. Also hat, <lacht> okay.
1: Was also jetzt wieder für Assoziationen? Nee, ich stelle mir das gerade vor. Okay, Alles klar. Äh, Jens, es ist soweit. Gut, ich bringe die Kinder rüber. Du kommst zurück ins Haus und deine Frau rennt wie beim Blinde-Kuh-Spielen mit einem Nein, vom Dienst durch die Gegend. die
0: saß halt dann da rum und äh,
1: also, aber noch hat bei halt euch. ihre
0: Atemübungen gemacht. Ja, ja, genau. Okay. So. Ja, ich muss Auto mir, da, ich will vorgefahren. mir das irgendwie vorstellen. Auf jeden Fall, ja. <lacht> Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Ja. Äh, ja Auto vorgefahren Frau eingeladen ähm, zum Krankenhaus gefahren und äh, es war eher dass diese Situation mit dem Augenverbund ist tatsächlich so ein bisschen skurril weil man selber ja halt auch irgendwie so ein bisschen so okay wo muss ich lang so erstmal falsch geparkt nicht auf dem äh, Parkplatz für die die gerade in Eile sind und Kinder zur Welt bringen sondern halt irgendwie auf dem Besucherparkplatz der halt noch ganz weit weg war so okay aber du hast die Augen nicht verbunden Nee, ich hatte die Augen ja, okay, nicht verbunden. Gut. Das konnte man nicht so richtig sehen, wo man dann <lacht> langfahren
1: musste. Ja, ich finde, also ich habe jetzt einige Kliniken durch. Ich finde auch, das Weg, äh, Wegeleitsystem bei vielen Krankenhäusern sollte man mal grundsätzlich äh, überdacht werden. Oder halt einfach mhm. besser gemacht, um es platt zu sein. Ja. Ja.
0: Auf jeden Fall auf diesem Weg dann so, dass man dann schon immer so gucken musste, so okay, läuft die Frau auch wirklich nicht irgendwo vor? Also ich habe es dann tatsächlich geschafft, dass sie... <lacht> halt irgendwie vor den, beim, beim Gang ins Krankenhaus vor den Desinfektionsspendern gelaufen ist.
1: wo Ich frag ich was die Leute im Krankenhaus gedacht haben, Was kommt da da jetzt wieder? Wir haben hier eine Augenverletzung. Nein, nein, nein. Das ist eine
0: Schwangere. <lacht> ja gut, es war irgendwie halb sechs, sechs oder nee sechs, halb sieben. Von daher waren da nicht so viele Leute, die jetzt irgendwie komisch geguckt haben. Auf jeden nee. Fall fragte ich sie <lacht> dann auch noch hinterher so eher, ja, ähm, was hast du eigentlich gedacht, als du äh, vor diesen Desinfektionsspender laufen bist? Hast du mich in dem Moment gehasst? <lacht> mm, ja, so irgendwie kurz davor, dass ich ausgerastet bin, aber dann habe ich mich wieder zurück in meine Meditation begeben. <lacht>
1: als ob sie im Geist in so einer Höhle gesessen hätte. Und dann wird diese Höhle durch, das, um. durch den Stoß gegen den Desinfektionsspender so in, ins Rüttel. Also sie ist kurz davor, durch den Höhlenausgang rauszugehen, um dir hart in den Arsch zu treten. Aber sie setzt sich wieder auf ihren Stein und findet ihre mit.
0: ja Ungefähr so. Ja, wahrscheinlich. Naja, auf jeden Fall musste ich sie dann halt abgeben. Ähm, jemand von der Station? Ja, es ist das ja dann Corona- ich habe die dann abgegeben und ja, zehn Stunden später war dann das Kind da. Nee, also äh, Corona-technisch gibt man die dann halt ab, so die Frau. Und man selber. Auch wenn man äh, geimpft
1: ist, also bist du jetzt, du bist doch geimpft irgendwie, ne? Ja, ich
0: bin jetzt doppelt geimpft, aber ich war zum Zeitpunkt ähm, der Geburt, war ich nur einfach geimpft. Ah, okay. Und ähm, von daher durfte ich noch nicht mit rein. Ja. Ja, und dann wartet man da so, was passiert da ja? Die machen dann irgendwie so Aufnahmeuntersuchungen und ähm, ich, was genau da passiert, weiß ich gar nicht so genau. Ist dann, äh, dass man darauf wartet, dass halt irgendjemand anruft und sagt, ja, Sie können jetzt dann auch mal kommen. Ja, der Anruf kam dann, glaube ich, so nach einer Stunde. Ich hatte in der Zwischenzeit den Förtner gefragt, so, ja, wie ist denn das? Ähm, Komme ich denn dann da gleich auch einfach so rein? Wird dann mit mir ein Corona-Test gemacht? Und dieser Förtner, der war halt schon so, der war schon total aufgeregt, war so ein älterer Mann. Äh, als wir ankamen, so, ja, okay, Sie können sich auch da hinsetzen. Ähm, äh, ich mache auch ganz schnell. Er war total nervös, so weil er das Gefühl hatte, so das Kind kommt gleich. So, auf jeden Fall fragte ich dann, ja, wie sieht das denn aus jetzt mit Corona-Test? So, ja, nee, da müssen Sie dann, glaube ich, erstmal einen machen lassen. Ja, wird das denn hier gemacht? Nee, hier machen wir keine. Ich so, oh Gott, ey, hä? Muss ich jetzt noch irgendwo mir einen mhm. Corona-Test organisieren? Habe ich halt in der Zwischenzeit habe ich irgendwie geguckt, was wo kann man in Hildrup einen Hildrup Corona-Test machen. erst da um 10 Uhr oder so äh, am Feiertag. Ja, ja das so. ist total beschissen. Ja, auf jeden Fall ähm, rief dann, ich glaube so halb acht, äh, rief dann die Hebamme an. Ja, ähm, wollen Sie denn jetzt zu Ihrer Frau? Ich so, ja, natürlich will ich jetzt zu meiner Frau. so ähm. Hallo
1: Herr Peters, wir fragen uns die ganze Zeit, wo Sie bleiben. Ja, <lacht> yeah, Mann, ich sitze hier.
0: Warte doch schon die ganze Zeit. Hm. Nee, ach, die war total nett. Nein, nein, das war mehr so: Ja, möchten Sie denn jetzt gerne zu Ihrer Frau? So, dann kommen Sie mal hoch. So, dann war ich da und dann äh, war gerade schon die Anästhesistin da, so, die das Aufklärungsgespräch für die PDA gemacht hat. Und dann bekam meine Frau aber schon so Presswehen und die Anästhesistin meinte So, hm, ja, hm, vielleicht machen wir jetzt mal keine PDA, dann können Sie gar nicht so gut mitmachen. Okay. <lacht> Nein! Das geht ja schon richtig rund. Hier. War sie
1: da noch in ihrer Meditationshöhle? oder
0: Ja, äh, da war sie noch so drin. Okay. Ähm, also man muss dazu sagen, wenn dann die Ärzte kommen und die Hebammen, dann ist sie halt auch ansprechbar und so. Äh, aber man soll, also sie hat halt auch vorher irgendwie denen erzählt, so ja, ich habe jetzt keinen Bock irgendwie auf Smalltalk oder so. Wir müssen uns jetzt nicht über das Wetter unterhalten. Mhm. Und ähm, die kannten das auch wohl so ein bisschen, dieses Prinzip und waren da auch irgendwie total entspannt damit. Also die waren... Echt super. Ja. Auf jeden Fall äh, war es dann so, ja, was kann man denn dann machen? Und dann meinten wir so, ja, Lachgas können wir ihnen geben. Dann wurde die große Gasflasche reingefahren. <lacht> Und äh, die Empfehlung halt immer bei den Wehen halt dann da äh, zu atmen, äh, dieses Lachgas einzuatmen. Und das hat auch ganz gut funktioniert. Also das hat, glaube ich, äh, Schmerzen gelindert. Und die Hebamme meinte relativ bald, ähm, ja, es kann halt sein, dass ich das irgendwann wegnehme, weil ähm, du dann halt richtig mitmachen musst halt so. Ne? Und irgendwann sind die Wehen halt dann so stark und äh, das Kind so weit, dass du halt richtig mitarbeiten musst. Und das Ganze halt nur, wenn du keine Betäubung hast, weil du dann spürst du halt, wo das Kind jetzt gerade sitzt. Ja, das hat jetzt auch nicht mehr so furchtbar lange gedauert. Ich glaube so viertel nach acht, halb neun. Oder ne, Viertel nach neun. Eine Stunde später oder so, Viertel nach neun. Ja, und dann hat es vielleicht noch eine halbe Stunde, dreiviertel Stunde gedauert, bis das Kind tatsächlich da war. Und man ist dann in so einem Film. Also das ist dann so, okay. Das ging dann ja aber
1: relativ fix, so, oder? Ja, total. Ja.
0: Also es war echt gut. Also sie mhm. hat dann halt auch diese Meditation, hat sie halt irgendwann dann beiseite gelegt, um sich halt dann komplett so auf dieses Pressen und so zu konzentrieren es meinte sie, das wäre dann halt irgendwann, wäre das halt dann zu viel gewesen. Das hätte dann halt weggemusst, so. Hm. Und dann ging es so richtig ans Eingemachte. Und man hatte vorher irgendwie so Vorstellungen, also ich habe die, die ersten beiden Erinnerungen, habe ich das, glaube ich, nicht so genau beobachtet, wo jetzt das Kind herkommt und so. Aber in diesem Fall war es wirklich so, okay, ich guck mal. Oh krass, ey, da da guckt ja schon so ein bisschen vom Kopf was raus. <lacht> das ist ja krass. Ja, und dann äh, sieht man das halt so, wie das Kind dann da so nach und nach rauskommt, mhm. was auch irgendwie total geil ist. Irgendwie, wenn man dann das Gefühl hat, so, okay, es ist jetzt gleich da und halt auch so dieses, okay, es ist nicht mehr lang, ey, Du musst nicht mehr, musst nicht mehr lang kämpfen hier. So, Kopf ist raus, der Rest ist Pipifax so im Vergleich dazu. Und ähm, ja, es war richtig cool. Also hat, hat alles gut geklappt. War relativ kurz. Hm, keine PDA, keine Einleitung, alles, was man sich so erhofft hatte, hat funktioniert. Voll gut.
1: Ja, nice.
0: Ja. Ja. Und dann wird, wird die Frau dann noch so zusammengeflickt. Das ist auch relativ krass so, ne? Also erstmal so, das Kind wird so auf die Brust gelegt noch mit Nabelschnur und allem drum und dran. Und äh, dann kommt halt, nee, die Ärztin war dann auch schon da so und meinte so, ja, müsste sie dann jetzt auch nochmal hier wieder nähen und so. Es ne? sind, sind halt da auch Sachen gerissen und auch geschnitten worden halt. Und die sitzt dann halt dann da so, da wo das Kind gerade rausgekommen ist, hat dann halt so dieses riesige grüne Tuch und dann ist da halt so eine riesige Pfütze voll Blut und allmöglichen Möglichen so. Und man denkt so, alter, krass, ey. Voll heftig. Sie meinte halt auch so, okay, ähm, äh, dass sie relativ viel Blut verloren hat. Mm, das wäre jetzt auch nicht so ungewöhnlich bei der dritten Geburt. Aber, ähm, ja, äh, die hat dann halt auch noch so ein Wehenmittel bekommen, weil sich dann die Gebärmutter irgendwie so zusammenzieht und das halt dann auch dazu führt, dass es halt nicht weiter so stark blutet. Mhm. Ähm, ja,
1: dann also so ein Venen förder förderndes Mittel dann quasi? Genau. Ja, ja okay.
0: Mhm. Ja. dann ist sie da zusammengeflickt worden. So, so ist es. Es ist ja echt so ein bisschen ja. Metz Metzgermäßig dann. Und dann ja, haben wir da halt erstmal noch irgendwie in diesem, im, im Kreissaal halt dann da rumgehockt. Und es war so, dass meine Frau meinte, ja krass ey, ich fühle mich voll gut. <lacht> ich glaube, ich könnte jetzt auch nach Hause gehen, so fit fühle ich mich wir hatten aber auch schon vorher abgemacht nee nee du bleibst mal schön drei Tage zu Hause weil gut wenn dann halt das Kind dann da ist und du dann halt noch zwei Kinder dann zu Hause hast dann ist das halt auch erstmal total stressig halt also drei Tage noch
1: in der Klinik ja ja genau drei ja.
0: Tage in der Klinik mhm. aber so erstmal erstes Gefühl von ihr war halt so ja ich fühle mich total gut voll voll fit und äh, ich kann hier rumgehen und das war ja nach dem äh, Kaiserschnitt, ist das überhaupt nicht möglich, dass man halt da irgendwie durch die Gegend läuft und so. Das äh, wirst du von deiner Frau wahrscheinlich auch kennen.
1: Ja, die ist den ersten Tag nur äh, im Bett durch die Gegend gekarrt worden. Ja. Quasi.
0: Genau, ja. Ähm, da haben wir dann irgendwie so ein, zwei Stunden dann im Kreissaal halt noch so rumgehockt. Haben uns das Wunder angeschaut. Und dann ging es auf die Station und dann bin ich auch relativ bald dann auch schon nach Hause gefahren um halt zu gucken, wie es bei den anderen Kindern so aussieht <lacht>
1: ja, das war äh, war mal anders magst du denn jetzt verraten, wie deine Tochter heißt? nee, ist doch alles geheim Ach so, ja gut, ich dachte Kinder, du wolltest das nur äh, die Kinder bleiben verleidend. hier anonym im Podcast Ach so, ja gut Gut, dass ich die Namen meiner Kinder schon habe. Das ist ja deine persönliche Entscheidung. Ist auf jeden Fall so, alles klar. <lacht> ja gut. Ja und wie ist es jetzt hier so? Jetzt sind, sie ja, jetzt sind sie ja wahrscheinlich alle zu Hause. Genau, jetzt sind sie alle zu
0: Hause. Ich habe meine Frau dann irgendwie nach drei Tagen dann aus dem Krankenhaus auch abgeholt. Und die Kinder waren erstmal ziemlich aufgedreht, so, als äh, sie dann nach Hause gekommen ist. Speziell der Ältere, der war halt mega so <lacht> und äh, der Kleine war halt so ein bisschen so, eher so distanziert, sich das so mal aus der Ferne anschauen. Hm. Okay, also es schreit jetzt, kann ich irgendwas helfen? so, Soll ich irgendwas bringen? Aber halt so erstmal so ein bisschen Distanz wahren zu dem neuen Geschöpf, was da auf einmal im Haus ist. Aber meiner Frau ging es relativ lange, also was heißt relativ lange, also so eine Woche war die dann doch ganz schön durch. Also dieser Blutverlust ähm, macht dann schon auch ganz schön schlapp. Also die hat dann zwischendurch mal irgendwie, war sie mal eine halbe Stunde oder Stunde war sie dann wach und äh, meinte auch so, sie könnte mal dies und jenes machen. Aber dann war es dann auch relativ schnell so, okay, ich glaube, ich lege mich mal wieder hin.
1: ja. Das glaube ich
0: ja genau und jetzt inzwischen hat sich das so ein bisschen gelegt also die treibt sich hier auch wieder rum so die großen Spaziergänge waren jetzt noch nicht drin die sie sonst immer macht sie war auch noch nicht auf dem Acker und hat irgendwelche Sachen eingepflanzt
1: was sie sonst das, auch immer macht oder wie
0: ja ja genau ja also sie, sie war am Tag vor der Geburt war sie noch auf dem Acker und hat da irgendwelche Sachen umgegraben abgestochen und äh, eingepflanzt und weiß nicht was alles. Okay. Also da ging es lange Zeit total gut. Also ich glaube, da ist sie echt in einer sehr privilegierten Situation gewesen. Viele Schwangere, die äh, schleppen sich irgendwie durch den letzten Monat und
1: ähm warte mal, hörst du mich? Hallo? Mal? Jetzt höre ich dich nicht mehr. Hörst du mich jetzt wieder? Jetzt höre ich dich wieder, ja. Ja, irgendwie hat hier
0: Zoom einfach was umgeschaltet. Sehr unangenehm. Ja, also der ging es total lange gut. Und ich glaube, viele andere Schwangere, die quälen sich irgendwie durch die letzten Wochen und liegen halt vor allem nur noch rum und so. Und die ist hier Fahrrad gefahren und hat gearbeitet und weiß nicht, was alles gemacht. Also das glaube ich, auch nicht zwingend normal. Dass das so läuft. Nee, das glaube ich ja. auch, ja. Ja, und jetzt... Äh ist das Neugeborene hier und äh, verhält sich ruhig und unauffällig, <lacht> wie sich das gehört. Für jemanden, der da noch hinten dran kommt, schön den Ball flach halten.
1: Ja, wie sind, sind die Nächte?
0: Äh, die sehen für mich relativ entspannt aus, äh, weil ich mit den anderen beiden, mit den Jungs halt irgendwie in einem Schlafzimmer schlafe und meine Frau irgendwie mit der Tochter im, in, Im Mädchenzimmer liegt und da schläft. Das Mädchenzimmer. Das Mädchenzimmer, ja. Mhm. Ähm, sieht aber bisher auch ganz gut aus. Also von vorgestern auf gestern war mal ein bisschen stressiger, da ist die halt irgendwie um 4 Uhr wach gewesen, ist dann nicht mehr so wirklich eingeschlafen. Ähm, aber sonst, die wird halt so alle drei Stunden, wird die dann wach, wird gestillt und dann schlafen die ja halt auch in der Regel dann schnell wieder ein. Von daher bisher relativ entspannt alles.
1: Ja, das klingt doch großartig. Ja. ja.
0: Sehr gut. Ja. Und ich bin jetzt so, puh, also ich war, ich hatte ja in der letzten Folge schon auch echt erzählt, so wie fertig ich eigentlich bin und dass ich halt auch irgendwie mir so Sorgen gemacht habe, so wie das dann so wird bei der Geburt und mhm. Das ist dann auch so abgefallen erstmal. Also die ersten Tage nach der Geburt war ich selber auch total fertig. Das ist, das ist, ich weiß noch, dass ich am Tag nach der Geburt, war ich bei meiner Frau im Krankenhaus. Und es äh, ist dann ja so, dass man halt immer alles irgendwie organisieren muss. So Die Kinder müssen halt irgendwo dann hingebracht werden, wo die dann halt äh, bekümmert werden muss. Zu Hause muss irgendwie alles irgendwie laufen. Äh, für die Frau muss man noch irgendwas mit ins Krankenhaus bringen. An alle möglichen Dinge muss man denken. Und dann kommt man so ins Krankenhaus oder ich bin dann so ins Krankenhaus gekommen und war so, ich bin eigentlich total halb fertig, ich möchte mich hier einfach nur auf den Tisch legen und, und irgendwie pennen oder, oder mich ausruhen. Ist es okay, wenn wir nicht so viel reden? Nee, ist okay. Lag sie denn in einem, äh, in einem Einzelzimmer quasi? Ja, das, das war das Coole, weil auf der Station war eigentlich fast gar nichts los, da waren glaube ich zwei oder drei andere Mütter und äh, dementsprechend hatte sie ein Einzelzimmer total entspannt. Also ja. das kann man kaum besser treffen. Also wir, wir haben jetzt von Freunden das in der Vergangenheit gehört, die teilweise mit zwei anderen Müttern dann noch auf dem Zimmer
1: waren und das ist, glaube ich, echt stressig dann auch. Ja, das ist, glaube ich, in Corona-Zeiten vor allem besuchstechnisch dann auch irgendwie blöd. Ja, das kann auch noch sein, ja. Ja.
0: Ja. So ist das. Jetzt ja. sind hier drei Kinder, zwei Erwachsene. Es geht langsam Richtung asozial bei so vielen Kindern.
1: Solche Klischees sollten wir nicht befeuern, dass Familien mit vielen Kindern asozial sind. <lacht> nein, nein, es war nur ein Spaß. Aber es gibt Aber, ja Leute,
0: die das tatsächlich sagen. Ne? Oh, Alter, ey. ihr habt drei Kinder. Das ist total
1: asozial. Ja, ich weiß auch gar nicht aus welcher, aus welcher Zeit das äh, noch irgendwie stammt. Das muss ja irgendwie aus einer Zeit äh, stammen, wo äh, Verhütungsmittel irgendwie so äh, etabliert sich etabliert hatten, wo man also die versteckt die Möglichkeit hatte, das irgendwie zu kontrollieren und Leute, die das dann nicht getan haben, offensichtlich irgendwie als äh, dumm oder asozial gegolten haben. Also es erschließt sich mir nicht. Ja, so an.
0: ich ähm, also ich kann mich noch erinnern, dass meine Mutter das auch irgendwann mal erzählt hatte, ähm, dass ich weiß gar nicht, ob ihr das gesagt wurde oder ob das dann so in ihrem Freundes- oder Bekanntenkreis dann mal gesagt worden ist zu irgendjemand anderem, äh, dass so viele Kinder ja asozial sind. Das ist so Ende der 70er gewesen. Mhm. Ähm, vielleicht kommt das da noch so her.
1: Ja, Gut, also im Grunde genommen stimmt es ja auch, ähm, weil, also Jetzt nicht, weil man irgendwie floralmäßig unterwegs ist oder sowas. Nein, aber wenn du, wenn du dir mal äh, die, die, keine Ahnung, den Klimawandel und sowas irgendwie anschaust oder sowas und die Weltbevölkerung, die halt rasant wächst, dann kann man schon sagen, dass viele Kinder in die Welt zu setzen, schon insofern asozial ist, weil es natürlich, keine Ahnung, die Welt kaputt macht. Was jetzt nicht bedeutet, dass ich sage, niemand soll mehr Kinder in die Welt setzen. Aber, ja, aber äh, vielleicht
0: verbessern die gerade die Welt.
1: Ja, das bleibt zu so hoffen, ne?
0: Das wollen wir mal hoffen.
1: <lacht> Nicht, dass hier mein Erbe alles zerstört wird. Ja, also ich meine, wir, wir haben ja die Möglichkeit, unsere Kinder in diese Richtung äh, zu erziehen. Hast, habt ihr schon einen Berufswunsch für eure Tochter? <lacht> das ist lustig, wurde ich im Krankenhaus irgendwie äh, in der letzten Wirklich? Woche gefragt, hat die Ärztin irgendwie gesagt, haben sie schon einen Berufswunsch für ihre Töchter? Ja, war lustig. Und hab, was hast du gesagt? Was hast du gesagt? Ich, ich habe gesagt? Hab gesagt, ja, Hubschrauberpilotin wäre wär schon cool. Aber äh, wir ja, haben selber ne? mal Hubschrauber fliegen. Willst nee, ich habe hier nicht. immer gesagt, dass Hubschrauberpilot eigentlich ein ziemlich cooler Job ist, so irgendwie. Wenn man auch immer sagen kann, ist ja geil, wenn man irgendwo sagt, ich bin Hubschrauberpilot. Das ist, ist, ist schon nice. Und Immer wenn ich einen Hubschrauber sehe, denke ich mir über Hubschrauberpilot. Das ist ein mega geiler Job. So. Deshalb wäre Hubschrauberpilot schon irgendwie cool. Aber da habe ich auch schon gedacht, meine die, die ähm, ich sage jetzt auch einfach mal, die ältere, auch wenn es so eine Minute ist, auf der Uhr, äh, die lag immer so und guckte immer so links und rechts, so ganz still und guckte so. Da haben wir schon gesagt, die könnte auch zum äh, Geheimdienst gehen. Das habe ich dann auch gesagt, weil die, hier sie wird wahrscheinlich Geheimagentin, sag ich, sie, sie guckt immer so. Und da sagte die, die Ärztin so, ja, brauchen wir auch. Da hab ich gedacht, was, was soll das denn bedeuten? Naja, egal. so <lacht> Und habt ihr schon was für eure Tochter? Nee, ist schon abzusehen ist, ab <lacht> ist sie halt wirklich begabt habe ich, hab ich noch nichts geplant <lacht> okay muss man ja früh mit anfangen habt ihr schon einen Kinder, äh, Kindergartenplatz organisiert
0: ja tatsächlich haben wir da jetzt schon mal drüber nachgedacht ob man die nicht hier im Kindergartenprogramm anmeldet ja. Damit man dann in zwei Jahren Kindergartenplatz bekommt.
1: Ja, bringt dir aber nichts, ähm, weil diese, also, wenn du die, du hast ja so eine Liste, in die du die Kinder eintragen kannst, quasi, ne, ja. hier in der, in der Stadt. Ähm, die werden aber jährlich bereinigt, diese Listen, um äh, Karteileichen ja. quasi auch wieder rauszunehmen. Das heißt, wir hatten neulich ein, ein Telefonat mit dem Amt für Kinder, Jugend, äh, tralala. Ähm, ganz nett, wir haben einen Brief bekommen, irgendwie so, ja, hier Geburt, oh, schön, äh, schicken Ihnen hier so eine Mappe, waren so Gutscheine drin für die Stadtbücherei und so äh, Krams und dann hat äh, eine Mitarbeiterin vom Amt, vom Amt halt angebotenen Telefontermin und den haben wir dann tatsächlich letzte Woche wahrgenommen und es war mhm. in der Tat ein sehr nettes Gespräch mit dieser Dame, also die äh, hat sich sehr interessiert, wie es uns geht und wie das alles so gelaufen ist bei uns äh, und ähm, da haben wir dann tatsächlich auch so Fragen mitgenommen, wie ja, wie machen wir das denn jetzt eigentlich hier so mit Kindergartenplatz oder sowas, man hört ja viel, man muss sich da bewerben und so irgendwie, keine Ahnung. Äh, und die sagte so dann, es gibt ja diese Datenbank und dass man sich da eintragen kann ähm, und dass es jetzt aber keinen Sinn machen würde, sich da jetzt schon so früh einzutragen, weil ab, äh, ich glaube, August, äh, Oktober irgendwann die äh, wieder bereinigt wird und das quasi rausgelöscht wird. So. Und sie hat uns dann noch empfohlen, wann man sich eintragen kann. Das habe ich mir irgendwo aufgeschrieben. Ich hoffe, ich finde es noch wieder. <lacht> aber es würde jetzt tatsächlich nichts bringen, sich da irgendwie so früh äh,
0: Also es gibt keine überjährliche äh, Warteliste quasi? Ich
1: glaube nicht. Vielleicht bei den, bei den Kitas selbst, wenn du da mal nachfragst. Das könnte vielleicht Sinn machen. Äh, aber ich, ich glaube nein. Ist vielleicht auch was, worüber wir noch mal eine gesonderte Folge mal, oh, wobei das ist ja auch sehr münzerspezifisch, ne? also weil wir ja ja. jetzt hier wohnen, ich weiß nicht, wie es in anderen Städten läuft oder so, ist ja. glaube ich überall anders. Ja, aber irgendwas, äh, ja, wir, wir sind auf jeden Fall schon ein bisschen in Sorge, ob wir überhaupt was finden, weil wir auch nun zwei haben, die wir irgendwie gleichzeitig irgendwo unterbringen. Es wäre natürlich auch doppelt dramatisch, wenn das nicht funktionieren würde. <lacht> Doppelt dramatisch.
0: In die betriebsinterne äh, Großtagespflegestätte oder wie das heißt.
1: Ja, habe ich auch mal überlegt. ist ja also wir, äh, Unser Betrieb, in dem wir beide arbeiten, hat tatsächlich so eine, so eine Kindertagesstätte. Ähm, Finde ich eigentlich auch ganz praktisch. Ist ja ziemlich um die Ecke bei uns und wäre auch eben auch praktisch. Da kann man auf dem mhm. Weg zur Arbeit die Kids einfach mitnehmen und da rausschmeißen und dann auf dem Weg zurück halt wieder einsammeln, äh, sofern man dann irgendwie Stunden verkürzt oder was, weiß ich nicht. Aber ähm, ich bin da noch zwiegespalten. Die haben, glaube ich, immer ein ziemlich kleines Kontingent an Plätzen, der auch äh, Ja, das sind nicht besonders viele. Das immer ziemlich voll ist auch. Also Ja. Ja, ja das äh, kümmern wir uns dann irgendwann nächstes Jahr <lacht> irgendwann. <lacht> irgendwann, irgendwann. <lacht> irgendwann. Das kriegen wir schon, kriegen wir schon liegen. Ja. Und
0: was jetzt vielleicht bei dir gerade noch auf dem Plan steht, du gehst jetzt in Elternzeit, Moritz, ne?
1: Ich zähle meine Elternzeit, ich zähle die Tage. Ich habe ähm, kommende Woche äh, frohen leichnam ist mein erster Elternzeittag. Also hast du Pläne für deine Elternzeit? Ja, so wie es jetzt aussieht, ähm, also was meinst du, was hast du im Kopf, wenn du sagst Pläne? Naja, es gibt ja so Leute, die fahren dann irgendwie drei Monate mit, dem, mit der Familie dann irgendwo
0: hin oder so. Das, davon gehe ich jetzt bei dir nicht aus, aber vielleicht hast du dir ja vorgenommen, dass du äh,
1: irgendwelche Projekte voranbringst oder sowas halt. Also als wir in die Kinderplanung eingestiegen sind, haben wir tatsächlich auch gesagt, dass wir so diese Vorstellung einer Elternzeitreise schon recht toll finden würden, dass man dann eben mit dem äh, mit dem Auto um Dachzelt halt irgendwie ein bisschen losfährt und irgendwie äh, keine Ahnung. Jetzt nicht unbedingt drei Monate, aber irgendwie mal so. War das, bevor ihr wusstet, dass ihr Zwillinge bekommt? Ja, genau, in der Tat. So, und dann äh, hieß es halt, es werden Zwillinge. Und dann haben wir gesagt, alles klar, das können wir knicken. Das, äh, das wird auf keinen Fall was. Ähm, und insofern ist die Elternzeit, die ich dann geplant habe, die nämlich eigentlich war die ersten drei Monate, also nach Geburt, mhm. ähm, war eher dafür gedacht, äh, hier auch ein bisschen die Situation zu Hause zu entspannen. Also äh, mitzuhelfen in der Versorgung, beim Füttern, beim Wickeln etc. pp. Ähm, und das wird wahrscheinlich diese drei Monate auch einfach so der Fall sein. Ne? Also dass dass man, dass wir zu Hause bleiben äh, mit den Kindern, weil wirklich viel reisen kannst du momentan ja aufgrund der Corona-Situation auch nicht. Äh, was ja. wahrscheinlich ist, dass wir meine Eltern einfach mal vielleicht für eine Woche oder so besuchen, Jetzt im Sommer, weil wir haben äh, halt ein Haus mit dem Garten, da kann man irgendwie schön dann abhängen, kann man den Hund auch mal mitnehmen, das ist dann auch nochmal ein bisschen äh, weniger Stress für alle, weil man, also man muss jetzt, wir kommen hier oft irgendwie in, äh, in, in zeitliche Spulitäten irgendwie, der, äh, die Kinder wollen halt alle drei Stunden versorgt werden. Ähm, dann müssen wir gucken, dass bestimmte Medikamente äh, zu bestimmten Zeiten noch gegeben werden, vor den Mahlzeiten. Dann äh, muss meine Frau ja noch für den Milchnachschub sorgen, im Sinne von, die muss halt ähm, abpumpen. Äh, und dann haben wir ja noch einen Hund, der auch noch irgendwie äh, seine, seine, ja, der will ja auch bewegt werden, so quasi, ne? Und möchte raus, das ist der, äh, muss ich ganz ehrlich sagen, unser Hund hat jetzt auch ein bisschen, habe ich immer so das Gefühl, dass er schon auch ein bisschen runter leidet. Also er macht jetzt nicht den Eindruck, als ob er leiden würde, weil die liegt eh nur in der Ecke und pennt, aber... Oder steht ein äh, bisschen zurück. Genau, dass man halt die Runden schon ein bisschen kürzer macht, weil man sagt, ja, ist klar, ey, wir müssen gleich schon wieder füttern, ich renne jetzt einmal schnell hier hinten zur Wiese mit dir, da kannst du fünfmal in eine Runde laufen, kannst die Schläuche leer machen und dann gehen wir wieder nach Hause so. Ähm... Also das äh, da hoffe ich einfach, dass dadurch, dass jetzt irgendwie, ich meine, wir sind in einer in einer sehr ähm, komfortablen Situation, dadurch, dass ich jetzt eben gerade im Homeoffice bin ähm, und dann auch sagen kann, alles klar, ich habe hier oben meinen Schreibtisch ähm, und wenn dann eben Fütterungszeit ist, dann gehe ich runter und ähm, helfe halt mit. Und danach gehe ich halt wieder an die Arbeit. Das kann man ja dadurch, dass wir ja irgendwie auch in so einem Gleitzeitverhältnis sind ähm, und relativ frei, was die was die also eine persönliche sind. persönliche
0: Stempeluhr halt genau. auch in dem, in
1: dem ähm, Genau. Dadurch kann man das halt irgendwie cool timen und das passt dann auch. Aber trotzdem hast du ja immer irgendwie auch eine Verpflichtung, äh, der du dann noch nachkommen musst. Und die fällt dann erstmal für diese drei Monate weg. Äh, und das entspannt das Ganze dann auch irgendwie. Und, äh, ja. Meine Frau sagte schon, man kann dann natürlich auch mal so Tagesausflüge einfach mal irgendwo machen, Einfach mal ein bisschen den Kinderwagen einpacken, irgendwo hinfahren, ein bisschen durch die Gegend latschen. Äh, ja. Sie spricht schon von einer Jahreskarte für den Zoo, da bin ich noch ein bisschen dagegen. Ich bin vom, vom, vom Prinzip der Zoos nicht so überzeugt, aber da müssen wir noch mal gucken. Und ich sag mal, die Kinder haben da noch gar nichts von. Eben, ja, so, eben. Das, das ist auch tatsächlich eher so Zukunftsmusik. Aber das sind, das sind glaube ich, ich lasse das einfach jetzt mal auf mich, auf mich zukommen. Klar, wie gesagt, irgendwie mal so ein, zwei Wochen zu meinen Eltern. Ähm, aber ansonsten tatsächlich einfach nur hier die Zeit mit den Kids genießen und für sich selbst vielleicht auch mal ein bisschen dadurch mehr Freiraum bekommen, dadurch, dass man halt irgendwie nicht arbeiten muss, weil das ist ja auch wichtig, dass man für sich selbst irgendwie mal so ein bisschen äh, ja, sorgt. Ja, sorgt, genau. Ja. Sich seine Nischen im Alltag sucht, dann muss der Keller, der sieht bei uns aus wie Dresden 45. da muss ich mal irgendwie Regale reinmachen, das ist irgendwie die, die, die Ordnungshaltung im Haus äh, leidet auch ein bisschen darunter, dass wir extrem viele Sachen halt für die Kids äh, angeschafft haben. Wir hatten jetzt das Problem, wir haben halt Klamotten, haben wir super viele, von Freunden, Bekannten haben wir super viele Klamotten bekommen. Das Ding ist nur, dass unsere Kinder halt irgendwie äh, zwei kleine Däumlinge sind ähm, und Däumlinge waren jetzt bei uns im Freundes- und Verwandtenkreis nicht so oft äh, vorhanden. So das heißt, ja. die Klamottengrößen, die wir haben, sind eigentlich zu groß. Wir mussten jetzt nochmal irgendwie ähm, nachkaufen, was dazu führt, dass wir natürlich viele große Größen jetzt hier einfach in Kisten und Kartons so rumliegen hatten, die wir jetzt irgendwie... Zwischenlager mussten, deshalb habe ich hier, sie ist ja über mir, diese, diese Plattform, habe ich mir irgendwie mhm. unterm Dach da irgendwie drauf geballert, dass sie dann da einfach den ganzen Scheiß einfach nur drauf schmeißt und irgendwann dann wieder runterholen kann. Das sind auch nochmal so Sachen halt, dass man irgendwie im, im Haushalt irgendwelche Sachen äh, fit macht. Ja, aber ansonsten, wie gesagt, drei Monate Kinderbespaßung ja. oder Bespaßung ja auch noch nicht so wirklich. Aber drei
0: Monate so. gehen auch echt schnell vorbei dann im Endeffekt.
1: Wir haben jetzt auch noch anstehende OP bei der Älteren, weil die einen Leistenbruch hat. Dafür waren wir vergangene Woche im UKM nochmal hier bei uns im Münster im Universitätsklinikum. Das war auch toll. Wir sollten kommen zu einem Vorgespräch. Wenn du jetzt eingeladen wirst für ein Vorgespräch zu einer OP, was würdest du zeittechnisch so einplanen, wie lange du da bist?
0: Boah, keine Ahnung. Also, das Vorgespräch dauert wahrscheinlich irgendwie 20 Minuten oder eine halbe Stunde maximal. Mit Wartezeit: Stunde, anderthalb Stunden.
1: Ja, wir waren vier Stunden im äh, UKM. Wir mussten, also, wir wussten halt nicht, dass noch äh, Untersuchungen auch gemacht werden. Also, Ultraschalluntersuchungen, okay. äh, etc. pp. Da kamen dann halt noch Wartezeiten mit oben drauf. Äh, wir kamen dann auch so ein bisschen in, in Spulitäten, was so die äh, Versorgungszeiten der Kinder angeht. Und dann, boah, ey, die, die ganze Zeit halt diese Maxikosis da äh, von A nach B geschlürt. Das ist geil, ne? Ich, äh, ich habe echt einen Tennisarm. Ich habe ja. super Schmerzen in der, am, am rechten Ellenbogen. Ich habe jetzt eben ich habe eine Packung voltaren Forte äh, gefunden, die habe ich drauf geknallt. <lacht> jetzt ist es gerade echt, das hat super geholfen, das werde ich jetzt häufiger machen. Aber das ist ja super, als sind diese Dinger dann immer durch die Gegend zu schleppen. Ja. So halt, ne? Naja, auf jeden Fall steht ähm, wahrscheinlich im, im kommenden Monat, jetzt im Juli nochmal eine OP an, weil ähm, die Ältere halt einen Leistenbruch hat. Äh, was blöd ist, wäre sie ein Junge, wäre das kein Problem, dann würde man sagen, wir warten jetzt einfach noch ein bisschen ähm, und dann machen wir diese OP irgendwann. Da sie aber ein Mädchen ist, ist das etwas, ähm, etwas komplizierter, weil es bei Mädchen vorkommen kann, dass sich ähm, ein Eierstock in diesen, in diesen Bruch reinschiebt, der sich dann verdreht und dann quasi abstirbt. So. Ähm, und... Das wäre natürlich doof, das wollen wir natürlich nicht. Es ist jetzt momentan halt nicht irgendwie der Fall, dass da akut Gefahr besteht, aber dadurch, dass eben diese Gefahr halt irgendwie da ist, müsste das halt relativ zeitnah gemacht werden. Deshalb muss das jetzt im Juni nochmal gemacht werden. Was natürlich auch toll ist, wir sind jetzt irgendwie gerade aus dem Krankenhaus raus und jetzt mussten wir da wieder ins, ins, in die Klinik rein, mussten da rumrennen. Mhm. Dann hast du halt Informationsgespräche zum Thema Anästhesie. Äh, wo der halt, ne, wir müssen ja informieren über Risiken, da sitzt du ja. da auch und denkst dir so ah, und also meine, meine Frau ist da auch, dadurch, dass sie auch sehr lange mit im Krankenhaus war und diese Krankenhaussituation viel extremer, glaube ich, auch als ich mitgekriegt habe und generell auch als Mutter hat man da nochmal ganz andere Antennen, ähm, macht sie das schon auch Extrem fertig, aber wir sind uns halt auch beide darüber bewusst, dass man jetzt nicht sagen kann so, ah, okay, ja, das ist ja ein Risiko. Nee, dann machen wir das einfach lieber nicht,
0: weil das halt keine Option
1: ist. So. Es muss <lacht> ja, halt gemacht ist, werden. so. ist leider so. ne. Ja, und ähm, also es wurde uns, es ist halt auch so, dass irgendwie diese OP, <lacht> Entschuldigung, äh, ich glaube drei bis viermal die Woche im Krankenhaus da gemacht wird an äh, Kindern. Insofern ist das jetzt auch nichts äh, Dramatisches, sondern irgendwas Standardmäßiges. Das, ja. das lindert die Sorgen dann so ein
0: bisschen. Ja, aber es ist halt trotzdem irgendwie ein Scheißgefühl, wenn man dann hört, so okay, was jetzt beispielsweise bei so einer Anästhesie halt alles passieren kann. Ja, ich meine, Das war absolut. jetzt auch irgendwie beim, bei der PDA, die hat halt da äh, jetzt während der Geburt halt auch erstmal erzählt, was ja einem alles absterben kann und dass man der querschnittsgelähmt sein kann. Ja, und ja. Sie können ja noch eine Woche Kopfschmerzen haben. Ich weiß nicht, was alles so ne? ist. Okay, halt ich nehme die,
1: nehm die Woche Kopfschmerzen. <lacht> bitte nicht gelebt? Ich nehme bitte die Woche Kopfschmerzen.
0: Ja, voll krass. Ne? Und ja. eine, eine Operation ist halt immer irgendwie ein Risiko.
1: Halt. Ja, Anästhesie halt auch. Ne? Es gibt dann irgendwie verschiedene Möglichkeiten. Ähm, entweder die Vollnarkose, dann muss aber auch intubiert und beatmet werden. Oder es gibt die Möglichkeit, es ist ähnlich wie eine PDA, auch so eine Spinalanästhesie, irgendwie, wo im, mhm. äh, im, im Rücken halt irgendwie da was gesetzt wird, ähm, dann atmet das Kind quasi selbsttätig. Was aber auch schwierig ist, weil sie halt in ihrer Krankengeschichte dadurch, dass sie nach der Geburt eben auch diese Atemunterstützung hatten, ist das halt als Atemproblematik in ihrer Krankengeschichte eingetragen und dadurch äh, sagen die dann halt, okay, hm, das ist natürlich dann auch risikoreich, dann eine äh, OP mit einer Betreuung zu machen, wo das Kind selbstständig atmet, weil wir dann eben nicht äh, sicher gewährleisten können, dass das Kind das auch die komplette OP mitmacht. Wobei das mhm. jetzt auch groß klingt, ne? die OP dauert eine Viertelstunde, meinten sie halt, das ist jetzt ja. keine, keine große Sache. Aber da ist dann halt so irgendwie die Gefahr und wenn ähm, sie es auf der anderen Seite mit einer, äh, wenn sie intubiert wird und dann eben beatmet wird, besteht eben auch die, oder das Problem, nicht die Gefahr, ähm, dass es möglich ist, dass sie sich von dieser Beatmung wieder schlecht entwöhnen lässt weil und dann wieder selbstständig atmet. Aber das, glaube ich, ist, ist bei uns auch gar nicht so ein Thema, weil die halt sehr ähm, schnell auch irgendwie diese, diese Atemunterstützung los waren und das mit der mit der Atmung eigentlich, ziemlich schnell, ziemlich sehr gut gemacht haben. Also da mache ich mir jetzt auch gar nicht so große Sorgen. Bin trotzdem froh, wenn wir den Scheiß hinter uns haben. So. Ja. ja, kann ich mir vorstellen. Ja, das steht an. So, du hast du hast keine Elternzeit. Wie soll das funktionieren? Jens, ihr Wie mit eurer Assi-Familie da, drei Kinder Bund äh, <lacht> und dergleichen und du schön ich gehe ins Büro. Was sagt denn deine Frau dazu? Wie soll denn das gehen? Wir haben das so
0: geplant. Das hat das sie so sind. entschieden. Das das du du zu Hause Das genau, hat du, du haust <lacht> am besten ab. <lacht> nee, also es war halt irgendwie wichtig, dass halt jetzt in der ersten Zeit halt auf jeden Fall jemand da ist. So, da habe ich mir jetzt Urlaub genommen. Mhm. Das war oder ist auch einfach gut so, ne, weil halt viele Sachen nicht automatisch halt funktionieren. Und auch wie du halt sagst, so es ist es auch einfach mal ganz geil, sich nicht um alles gleichzeitig zu kümmern, nicht Arbeit, Kinder, äh, Haushalt, keine Ahnung was, alles so. Das ist halt schön, wenn man mal eine Sache irgendwie beiseite lassen kann. Äh, das habe ich jetzt auch so für mich persönlich irgendwie bemerkt. Ähm, ja, und in der Zukunft ist es halt so, dass das halt, solange halt diese Homeoffice-Situation besteht, ist das ja erstmal ganz gut managebar. Also wie bei dir auch, ne? dass man halt mal hier und da halt helfen kann. Oder dass man halt die Kinder halt auch äh, im Zweifelsfall immer irgendwie in, in, in die Kita oder in die Schule dann halt bringen kann, wo jetzt meine Frau dann nicht aktiv werden muss oder so. Und ja, im Normalfall, also wir gehen jetzt einfach mal vom Normalfall aus, dass alles irgendwie gut läuft und dass das irgendwie hinhaut. Und dann habe ich halt nach den obligatorischen zwölf Monaten meine zwei Monate Elternzeit. Und dann gucken wir mal weiter.
1: Die du ähm also zwei Monate, weil ihr die so genommen habt, um das Elterngeld auch zu verlängern, oder? Ich, ich, verlängert sich das dann, ja, ne? Zwölf
0: plus zwei ist ja immer die, die Regel, ne? Genau. <lacht> ja, genau. Äh, ja, aber auch weil, weil ich halt diese Elternzeit auch mal nutzen möchte, ne? Also finanziell ist mehr nicht drin. Also ich hätte auch gerne länger Elternzeit gemacht. Aber dann sind halt die finanziellen Einbußen auch echt so stark, dass das vielleicht ein bisschen dass man sich vielleicht zu sehr einschränken müsste
1: oder man zu sehr an irgendwelchen Reserven knapsen müsste. ja Wie war das denn bei äh, euren ersten beiden Kindern? Hast du da Elternzeit genommen? Irgendwie? Ja, ich habe Elternzeit genommen. Ähm, ich muss gerade überlegen.
0: Ähm, beim ersten Kind war es auch so, dass ich das wirklich genutzt habe. Also dann hatte ich diese zwei Monate. Ich weiß gar nicht mehr, wann ich die genommen habe. Uh, auf jeden Fall habe ich ja auch viel irgendwie mit dem dann gemacht und war viel mit dem unterwegs und es war halt, weil meine Frau dann in den zwei Monaten halt auch wirklich gearbeitet hat und gar nicht da war. Mhm. Ähm, bei, beim zweiten Kind war es so, dass ich diese Elternzeit glaube ich vornehmlich dafür verwendet habe, um hier das Haus zu renovieren, weil wir hier in dieses neue Haus eingezogen sind und äh, dann bin ich halt zwei Monate hier immer hin und her gefahren und haben mich halt leider gar nicht um das zweite Kind kümmern können.
1: Ich finde da nichts Verwerfliches dran, wenn du äh, einem, dem, diesem Kind ein wunderschönes Zuhause schaffst. Gut, ich meine, es, es hat auch davon
0: profitiert, ja. aber ich sag mal so, im Nachhinein dachte ich auch so, oh, es wäre auch schön gewesen, einfach irgendwie zwei Monate Elternzeit zu haben und ein bisschen rumzupimmeln.
1: Ja, auf jeden Fall. Ja, das ist, glaube ich, auch so was, ich meine, dadurch, dass man diese ganzen Geschichten mit irgendwie Elternzeitreisen und sowas, das ist... In, in unserer heutigen äh, Instagram-verseuchten Welt irgendwie auch wahrscheinlich so, dass viele Leute dann irgendwie so einen gewissen mh, Leistungsdruck vielleicht auch an sich selber sehen und sagen, oh Gott, ja, da müssen wir ja aber auch irgendwas Tolles machen dann in der Zeit. So, ich glaube, es ist einfach auch gut, mit dem Kind dann so zu Hause zu sein und sich ja. vielleicht auch nicht große Projekte vorzunehmen. Also ich höre das jetzt von anderen Leuten, äh, die wir kennen, die auch Nachwuchs bekommen haben, wo sie irgendwie gesagt haben vorher, ja, das und das Projekt, das können wir ja schön in der Elternzeit machen. Äh, äh, da ist dann halt einfach irgendwie überhaupt keine Zeit äh, für sowas. Beziehungsweise man ähm, müsste die Zeit halt woanders abknapsen, nämlich beim Kind und das äh, machen die dann halt auch nicht. So. Ja. ja. Und man hat ja auch die äh, Möglichkeit, später irgendwann auch nochmal Älterzeit zu nehmen. Du hast ja, glaube ich, bis zum achten Lebensjahr äh, hast ja ordentlich, ordentlich Monate. Ich habe sogar doppelt, weil es ja zwei Kinder sind. <lacht> hast du denn
0: jetzt tatsächlich... Also habt ihr wirklich doppelt so viel Elternzeit?
1: Ja, Elternzeit hast du doppelt so viel. Aber Elterngeld nicht. Ja, ja. <lacht> schade, schade. Ja, das, ist schade. das war wohl mal so, aber dann hat irgendwer das äh, abgestellt.
0: Hat ja. irgendjemand gesagt, ne, das wird ja. zu teuer.
1: Genau, irgendwer hat das abgestellt. Und wie, ich weiß nicht, ob ich es hier schon erzählt habe, es gibt, jetzt, ähm, es gibt jetzt ganz tolle neue Regelungen äh, beim Elterngeld, vor allem ähm, interessant für. Leute, die Frühchen bekommen haben, ähm, das ist irgendwie gestaffelt nach Monaten, die, die zu früh gekommen sind, kannst du hinterher, glaube ich, bis zu vier Monate mehr ähm, Elterngeld bekommen. Das ist natürlich super, weil bei uns wären das diese vier Monate. Gilt ab 1.9. Ist für uns leider zu spät, haben wir gar nichts von. Das ist natürlich echt scheiße, weil diese, ähm, da ärgere ich mich auch wirklich irgendwie, weil das, das finde ich wirklich kacke, das wird halt beschlossen. Anfang des Jahres und dann dauert es nochmal neun Monate, bis die Kacke dann am Start ist. So irgendwie. Ja, das schon ist, ähm, ja. ist schon schade. Sagen wir es mal gelesen. Dann auch nicht gesagt wird. Ja, gut, es gibt immer irgendwie ein Datum, wo
0: man dann halt irgendwie sagen muss: so, Okay, hier an dieser Stelle, da beginnt es halt.
1: Ja, man muss wahrscheinlich die Formulare alle anpassen und so, ne? Ja, ja ist blöd. viel Arbeit. Ja, keine Ahnung. Es ist wahrscheinlich so, dass es irgendwie verständlich ist, dass es so spät ist, trotzdem finde ich scheiße. Weil ich. Weil wir davon halt schon nicht hart auch profitiert hätten. Aber so ja. ist das nun mal, wenn äh, Dinge neu rauskommen. Ne? Jetzt haben die Leute irgendwie am Anfang gesagt, ja, das Telefon ganz toll, das hätten wir vor 20 Jahren so toll gebrauchen können. Ne? Nein, ist ja auch egal. Elterngeldantrag hast du fertig oder was? Äh, noch nicht. Ja. Drei, drei Monate hast du ja Zeit. Ne? Da ja. haben wir auch hart ausgenutzt. Diese Frist läuft bei uns kommende Woche ab. Und äh, letzten Samstag habe ich das äh, Formular beim Amt eingeschmissen.
0: Ja, wenn ihr es nicht so nötig habt mit dem Elterngeld. Das dauert ja jetzt wahrscheinlich noch ungefähr fünf Monate, bis da überhaupt irgendwann mal was überwiesen
1: wird. Aktuelle Bearbeitungszeit sechs Wochen. Ah, ja, okay, das geht ja sogar. Ja, und da man ja äh, die, also da das Gehalt ja immer irgendwie für den letzten. Monat quasi so kommt, passt das noch. Das ist noch okay. Das ist in Ordnung.
0: Habt ihr jetzt eigentlich Corona-Bonus Kindergeld bekommen schon? Ja. Ja, guck mal. Da habt
1: ihr doch noch profitiert. Ja, auf jeden Fall. Aber für die Hälfte des Geldes haben wir schon eine Milchpumpe gekauft. Schon reinvestiert. In eine kleine, transportable Milchpumpe. <lacht> Das ist so ein Riesengerät, was auf so einem Wagen reingefahren ist. Nee, das ist das Gerät, was wir derzeit von der, äh, von der Apotheke äh, geliehen Ach, haben. <lacht> ja, das ist nicht so riesig groß und auf dem Wagen, aber wir waren jetzt, ähm, vor letztes Wochenende waren wir meine Eltern besuchen und da haben wir halt diese Milchpumpe auch mitgenommen. Die ist halt in so einem Koffer drin, der ist so, keine Ahnung, 40 mal ähm, 30 Zentimeter. Das ist schon ein ganz schöner, ganz schöner Klopper. Ähm, und da hat meine Frau halt gesagt, sie hätte da schon gern lieber irgendwie was, was, was Kleines. Handliches. Die wird jetzt irgendwie mit so einem Micro usb kabel betrieben. Da muss ich mal gucken, ob die vielleicht auch über eine Powerbank laufen würde, dass man die tatsächlich auch mal ein bisschen mobiler nutzen kann. Das wäre natürlich auch super cool. Ähm, ja. Haben wir uns gegönnt. Ja. So. Also richtig rausgehauen. rausgehauen. Ja. Jetzt Irgendwas hatte ich noch im Hinterkopf, was ich noch erzählen wollte, aber es ist mir... Hast du schon wieder vergessen. Ich habe schon wieder vergessen. Egal. Im Grunde genommen, wir sind jetzt auch bei äh, 52 Minuten. 52 Minuten, dann können wir eigentlich auch einen Sack zumachen. Was ich tatsächlich ja. aber noch habe, was ich. Äh, ich habe mir gestern ähm, eine Folge Neugier genügt vom WDR äh, angehört. Kennst du das? WDR5 hat, äh, hat, hat so eine Sendung, ein, ein, ein Format äh, Neugier genügt. Ich weiß nicht, ob man das als Audio. Doch das sind Features, ähm, immer so eine halbe Stunde lang. Und da gab es eins mhm. zum Thema Frühchen, auch äh, zum Thema Frühchen in Zeiten von Corona, äh, fand ich sehr, sehr interessant. Ähm, ihr könnt einfach mal äh, nach Neugier genügt googeln. Verlinken wir in den Notes. Oder wir verlinken es in den Notes eigentlich nicht. Ich habe keinen Bock, mir so viel Arbeit zu machen. Ja, also deshalb den, sage ich jetzt, googelt Gehen. einfach Neugier genügt und Frühgeborene. Ähm, die Folge heißt Frühgeborene Folgen für Kinder und Eltern. Gibt es auch bei Spotify und überall, wo es Podcasts gibt. Mittlerweile sind die Öffentlich-Rechtlichen da ja sehr gut dabei. Das war ganz interessant. Da geht es eben auch um das Thema, ähm, nicht nur ums Thema Frühchen generell, sondern auch ums Thema Frühchen äh, in Zeiten von Corona mit Besuchsrechten mhm. äh, und sowas. Zwar äh, Habe ich, hab ich im Auto gehört, hatte ich tatsächlich auch Pipi in den Augen, als eine Mutter davon erzählte, die halt Zwillinge bekommen hatte, äh, Frühchen, wo eins dann, äh, eins der beiden Jungen. Äh, einer, der bei den Jungen äh, gestorben ist und dann eben ja zu Corona-Zeiten halt, ne? Also ja. wie, wie man dann Abschied nimmt und sowas, das ist schon irgendwie, ähm, ja. Das ist aber auf jeden Fall eine spannende Folge, kann ich äh, empfehlen zu hören. So. Gut. Jetzt mal wir einen Sack zu, wir hören uns in zwei Wochen. Genau. Gott Wer weiß, uns, worüber wir dann schnacken werden. Das wissen wir jetzt noch nicht. Das wissen wir noch nicht.
0: Wer uns Feedback zukommen lassen möchte, der kann sich wie immer. Äh, entweder persönlich bei uns melden, falls ihr uns auch persönlich kennt, über unsere keine Ahnung, schickt uns eine Sprachnachricht oder ihr schickt uns eine E-Mail an gmail.com. väter mit ae, alles durchgeschrieben. Oder ihr meldet euch via Enker, das ist unser äh, Podcast-Anbieter, wo wir die Podcast-Folgen immer hochladen. Das ist unser Horst. Oh, unser Horst. Äh, da schaut ihr unter enker.fm, enker mit ch und dann fm slash Väter der Moderne auch durchgeschrieben mit ae ähm, da findet ihr auch weitere Informationen könnt ihr uns Sprachnachrichten auch zukommen lassen ja. freuen uns über jedes
1: Feedback oder ihr googelt einfach Väter der Moderne Podcast Dann kommt auch ziemlich schnell auf diese Seite genau inzwischen findet uns Google auch ganz gut ja also findet uns ich finde uns, uns ganz gut also ja ist egal alles klar so, oh, dann was? sag zu, alles klar. Macht's gut. gut. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüssi. Väter der Moderne.
0: Alles, was der Papa braucht.